0: Počúvate Index týždenný podcast denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o najväčších právnických firmách, ktoré pôsobia na Slovensku, pretože denník Sme v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator už štvrtý rok za sebou vydáva ročenku Magazín právo, ktorú si budete môcť kúpiť zajtra, teda v piatok 29. novembra na Stánkoch. Magazín bude vložený do denníka Sme. Ako som spomínal, denník Sme v spolupráci s anglickými novinami do Slovak Spectator vydáva už rok magazín Právo. Ja mám štúdiu vydavateľa do Slovak Spectator a autora metodiky repríčka najväčších kancelári Jana Pala. Prečo vlastne vydávame túto ročenku už 4. rok za sebou?
1: Ten dôvod je dôležitý, aby sme spravili ľuďom prehľad, že kto sú tí najvýznamnejšie hráči. Pôvodne sme túto... Tento rebríček robili pre medzinárodnú komunitu len, nakoľko to je komunita, ktorá sa fakt v tom slovenskom trhu vôbec nevyzná a potrebuje dostať aspoň nejaký odrazový mostik, ale tým, že... Tento rebríček začal byť zaujímavý a získal si dôveru od kancelárií. Rozhodli sme sa, že výsledky z neho spoločne budeme publikovať aj v Deniku SME.
0: My sme sa pred nahrávaním krátko rozprávali e, o zaujímavých číslach, ktoré si si pripravil. Mňa tam vlastne jedna vec, ktorá tak povedz odpovedá na otázku, ktorú sa môže bežný poslucháč opýtať, že prečo by ho vlastne malo zaujímať, že kto sú najväčší hráči na advokátskom trhu. A ty si vlastne, myslím, vypočítal, že majú veľmi vysoký podiel na tom celom trhu. Keď sa pozrieme
1: na tento trh právnických kancelárií ako celok a údaje e, za celý segment, ktorý nám posky, poskytol Finstat, tak 10 najväčších kancelárií z nášho rebríčku tvorí tržby až 19% za celkového počtu, takže ten podiel je pomerne vysoký. A keď sa pozrieme na zisk, tak dá sa povedať, že až 23% celého segmentu odoberajú ako keby tie najväčšie kancelárie. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá z toho vychádza, je, že celok ako trh minulý rok, alebo teda 2017 versus 2018 rástol len o 1%, ale keď zoberieme najväčšie kancelárie, tak im tržby rastli až o, až o 21%. Čiže keď to premeníme na drobné, Veľmi sa darilo tým najväčším a asi to mali zložitejšie tí menší.
0: Keď sa pozrieme na konkrétne zloženie rebríčka, treba si posluchačom vysvetliť, že náš rebríček je jednečný aj v tom, že sa neskladá iba z čistohospodárskych údajov. Čiže čo my vlastne zohľadnieme v tej metodike?
1: Myslíme na to, že samotná kancelária má tú najväčšiu devízu vo forme hlav alebo teda ľudí, ktorí pre ňu pracujú. Čiže každý rok zistujeme... Pomerne detailne štruktúru ľudí, ktorí pracujú v kancelárii, a tam má pomerne významný vplyv na celkové umiestnenie kancelárií v rebríčku. Aj v tomto roku sme zistili, že ten právny segment žije takou špecifickou formou, hlavne čo sa týka účtovania alebo dostávania niektorých svojich obchodov priamo do účtovníctva, kedy sa deje, že oni môžu pracovať aj dlhé roky na nejakom prípade, ale keď sa uzavrie v nejakom konkrétnom roku vstupuje do účtovníctva až v tom roku. Čiže preto len samotné tržby alebo zisk by nevypovedali o o tej sile tých kancelárií a dôležitá je tá informácia koľko ľudí majú. Čiže my sa pozeráme na počet advokátov, pozeráme sa na počet právnikov neadvokátov a aj to na základe praxe, tí, čiže tí, čo majú nad 3 roky a do troch rokov, to sú také dôležité veci a potom, čo sme ešte tento rok mierne modifikovali, to je pohľad na zisk práve kvôli tomuto špecifiku toho právnického trhu sme sa začali pozerať na zisk ako vážený priemer za posledné 3 roky.
0: Dáta o hospodárení máme s Finstatu, čiže z registra učitných závierok, ktorý je všeobecne verejne dostupný, ale odkiaľ máme tie konkrétne dáta o počte hlav? Máme dôveru samotných kancelárií, čiže sú
1: ochotné nám poskytovať informácie. Môžeme povedať, že takmer všetci dôležití hráči nám tieto údaje poskytujú a, a tá dôvera my si ju veľmi ceníme, lebo predsa len chce to čas, aby, aby vypracovali dotazníky, ktoré posielame a z roka na rok sa nám darí
0: da sa povedať mať komplexnejší celý ten zoznam. Práve si poslucháči nájdu tri rôzne rebríčky, všeobecný rebríček najväčších kancelári a potom sa dva rebríčky regionálnych kancelári a medzinárodných kancelári. Prečo si sa rozhodol to deliť vlastne na regionálne a medzinárodné.
1: Zasto vychádza z tej pôvodnej štruktúry toho rebríčku alebo toho zamerania a to je medzinárodný čitateľ. Veľa firiem je takých, že dá sa povedať operuje alebo spolupracuje s medzinárodnými celosvetovo etablovanými kanceláriami, čiže sme chceli spraviť prehľad, že ktoré z týchto celosvetových kancelárií celosvetových kritérium, tam máme také, že musia pôsobiť minimálne v štyroch krajinách mimo vyšegradského priestoru. Čiže spraviť prehľad pre týchto, ale zároveň a dokumentuje to aj priamo rozhovor, ktorý je v rámci práva, ktorý hovorí o tom, že už tieto medzinárodné spoločnosti sa spoliehajú aj na služby vo väčšej miere týchto lokálnych spoločností, takže zase spraviť prehľad aj, že kto sú tí
0: lokálni hráči pomerne veľký. To je vlastne poslúhačom môžem prezrať, že ide o rozhovory s jedným z bardov slovenskej advokácie, partnerom advokátskej kancelé Ružička N-Partner s Jaroslavom Ružičkom, v ktorom vlastne spoločne bilancujeme taká novembrová téma je spoločne bilancujeme 30 rokov slovenskej advokácie a okrem iného sa vyjadruje aj k verejným zákazkám a ich obstarávaniu a tiež ku kauzám, ktoré vyplávali z Kočnerovej trímy. Keď sa pozrieme na konkrétne rebríčky, tak kto sú tí skokaní roka?
1: Keď berieme skokanov v rámci najväčšej desiatky firiem, tak môžeme povedať, že najviac je to Taylor Wessing, medzinárodná kancelária, ktorá postúpila medziročne z 9. pozície na 5. pozíciu. Darilo sa pomerne aj lokálnej spoločnosti alebo regionálnej spoločnosti Barger Prekop, ktorá postúpila zo u 8. miesta na 6. miesto. Ale tá prvá štvorka, čo je zaujímavé, sa nemenila, čiže zostala rovnaká a teda na prvej pozícii je Soukenik Štrbka, potom ide advokátska kancelária Relevance, potom Rúžička and Partners. a medzi medzinárodnými kanceláriami je najväčšou Allenen Overy, ktorá celkovom rebríčku obsadila 4. miesto.
0: Keď si to rozložíme na drobné, na medzinárodné a regionálne, tak tam sa tie rebríčky pohybovali.
1: Tam, ako som hovoril, pri medzinárodných zostala stále na prvom mieste ale na Alenoveri, ktorá aj v rámci celého trhu má najväčšie tržby a aj keď sa pozrieme na výkon, ktorý tí ľudia prinášajú vo výnose na advokáta alebo právnika, tak je ďaleko za priemernom trhu. Potom ten pohyb v tom medzinárodnom rebríčku nebol až taký, taký výrazný, možno výraznejší bol v rámci tých regionálnych kancelárií, kde sa nám poprvýkrát dostala, keď pozrieme za tú históriu štvoročnú, prvýkrát sa nám do tých top 10 dostala Valko Marian and Partners kancelária a tiež prvýkrát je kancelária Palkue.
0: Naše rebričky sú vlastne... Len rebríčkami, to znamená, že neuvádzame pri nich nejaké absolútne hodnoty či už tržieb alebo zisku, ale tých tu máš pred sebou. Čiže ak máme poslucháčom prezradiť, že vlastne okolo skákali tie advokátske kancelárie, tak okolo to bolo.
1: Keď zoberieme percentuálne najskôr formát zisku, porovnanie rok 2017 versus 2018, tak ten zisk rástol až o 87%. U deviatich z tých desiatich kanclerí bol, bol nárast zisku vždy. Pričom najväčší medziročný nárast zisku malá spoločnosť Widen Case a potom aj Soukenik Štrbka a s nimi sme aj komunikovali zase a čitatelia sa dozvedia, že prečo je to tak.
0: Treba povedať, že vlastne na trhu advokácie sú bežné nárasty zisku medzinoročné 200 až 300% a je to práve spôsobené tým, čím, čo Jan opisoval. To znamená, že keď advokátska kancelária uzavrie nejaký case v danom roku, tak jej vyskočí ten zisk a ako sa vlastne v magazíne právo dozviete, tak naopak niektoré rasty môžu byť spôsobené Osobená tým, že v minulých finančných rokoch kancelária mala nejaké zvýšené náklady. Typicky napríklad to môže byť výplata partnerov, alebo potom naozaj také bežné výdavky, ako napríklad rekonštrukcia priestorov advokátskej kancelárie, čiže, čiže ofisu. A aj to vlastne spôsobí potom prúdky rast zisku a zisku v tom ďalšom roku, ktorý nasleduje potom výdavkovom období v V magazíne právu mám text, ktorý sa zaoberá vlastne výsledkami takými anomálnymi, ktoré ktoré sa nedostali do rebríčka. Napriek tomu, že vlastne ak sa pozrieme na absolútne vyjadrenie ču zisku alebo tržieb, tak by sa tie firmy dostali na popredné priečky. My sme sa ich ale rozhodli nezaradiť po zohľadnení ostatných prevádzkových výsledkov. Prečo? sme sa a rozhodli nezaradiť.
1: Tým, že hovoríme, že toto je rebríček najväčších kancelárií, máme tam aj kritérium, ktoré hovorí, že tá kancelária musí robiť minimálne s desietimi právnikmi za predchádzajúci rok. Takže to je ten hlavný dôvod. Zase bola to zmena, ktorú sme vykonali po minuloročnej anomálii, kedy sa nám dostalo do týchto čiastkových rebričkov taká kancelária ako je Bžan a práve preto sme si povedali, že je dôležité vytvoriť obraz o kanceláriach, ktoré nejakým spôsobom v rámci nejakých medzi sú štandardné v tom, že majú ten počet hlav, ktorý dokáže udržať tak nejak stabilne
0: tie príjmy, že nie je to len nejaký jednorazový výstrelok. My sme sa napriek tomu zaoberali tými kanceláriami s anomálnymi výsledkami. Vlastne v magazíne právo si môžete prečítať čo spôsobilo tieto výsledky. Častokrát je o, o vlastne, úplne legitímne, legitímne vysvetlenia. A vlastne posolstvo toho článku je také, že naozaj to, že nejaké advokátske kancelárie poskočí tržby alebo získo stovky percent, nie je to automaticky podozrivé. Samozrejme sú aj výnimky. Vraciame sa aj k príbehu advokátskej kancelárie Radomíra Bžána, ktorej sice brutálnym spôsobom poklesol výnos tržby a to je práve spôsobené tým, že v predchádzajúcom účtovom období zaknihovala tržby zo so, zmluvy so štátom, kde dostali odmenu za arbitráž od Karen Gabčíkovo, ktorá sa týkala slovenských elektrární. Naďalej si udržiava štandardne vysoké, vysoké výnosy, čo je spôsobené bližšie nespresnenými ostatnými výnosmi, čiže nejde o výnosy z advokácie, ale ide o akési iné výnosy, ktoré sa nám nepodarilo rozklúčovať. Teraz si ja zoberiem takú úlohu aj respondenta, aj moderátora trocha, a budem hovoriť vlastne o tom, čo sa ďalšie dozviete v magazíne Právo, pretože on je jedinečný aj tým, že v podstate tým, že sme si získali dôveru advokátskych kanceláry, tak nám asi ako jediný na trhu odhalujú referencie, na ktorých pracovali po minulé roky. A pravdepodobne most z vás, ktorí nás počúvate, máte v mobile nainštalovanú dopravnú aplikáciu Hopin alebo navigáciu CIGIC a to sú aplikácie, ktorých sa týkali aj najväčšie transakcie, pri ktorých radili najväčšie advokátske kancelárie alebo právnické firmy na slovenskom trhu práve o predaj predaji ktoré prevádzkujú tieto aplikácie. A dočítate sa tam aj to, že kto radil pri predaji Skylinku, televízie, markíza. Tiež uh, treba povedať, že čoraz častejšie sa medzi referenciami objavujú skúsenosti z oblasti finančníctva. To znamená, kedy veľké právnické firmy asistujú či už pri aranžovaní napríklad uh, uvoľnenia emisie dlhopisov na, na trh alebo pri braní si veľkých pôžičiek. A tu vyzdvihnem uh, jednu zaujímavú transakciu z uplynulého obdobia, pri ktorej asistovali viaceré veľké právnické firmy a to je emisia dlhopisov Prima Banky. Príjma banka emitovala ako vôbec prvá banka na Slovensku dlhopisy so zápornou úrokovou sadzbou, inak povedané vlastne veritelia platia banke za to, že jej požičiavajú peniaze. Typicky by to malo byť teda naopak, že dlžník platí veriteľový úrok za to, že si môže od neho požičať peniaze. V je právo. E, treba povedať, že tento rok je aj magazín právo na viacerých miestach poznačený komunikáciou z iPhoneu Mariana Kočnera, ktorá brutálnym spôsobom znížila dôveru v justíciu. A je to minimálne na dvoch miestach. Ako som spomínal, už je to v rámci rozhovoru s Jaroslavom Ružičkom, s ktorým som sa napríklad rozprával aj o tom, aké by mali byť pravidlá stretávania sa advokátov so sudcami. Ale zároveň v magazíne Právo vôbec prvýkrát na Slovensku vyjde časť komunikácie medzi Marianom Kočnerom a súdcom Vladimírom Sklenkom z okresného súdu Bratislava 1, ktorá dokazuje, ako sa Marian Kočner snažil manipulovať náhodné pridelovanie prípadov na súdoch dočítať, že sa tam aj reakciu ministerstva spravodlivosti, ktoré ubezpečuje verejnosť, že väčšina z toho, čo sa Marian Kočner pokúšal, nie je možná. Ale pravda je taká, že jeden zo spôsobov, ktorý sa týkal manipulácie obchodného registra, možný je. Je to chyba v systéme, ktorá by nemala existovať, ale existuje. Ministerstvo ju nadalej toleruje, ale zaviedlo viac ochranu, alebo teda kontrolu, ktorá by mala zabrániť nejakým protiprávnym operáciám v obchodnom registri. Tento rok sme sa prvýkrát rozhodli zaradiť aj rebríček najväčších patentových a známkových zástupcov. Je to taká téma, ktorú som si vymyslel ja musím povedať, ale ono súvisí aj s tým, že Jan pri prvom sortovaní vlastne mien v rebríčku sa ukázalo viacerou rastov advokátskeho právnických firiem, ktorých gros služib je fokusovaných na patentové a známkové právo. Tento rok je to rebríček, ktorý je tak povedz taký spartanský. Postavili sme ho len na údaj o úradu priemyselného vlastníctva o počte registrovaných známok alebo patentov. Nemáme od týchto kancelárií zatiaľ bližšie hospodárske údaje a to je ako jednoduché vysvetlenie na to je, že tieto firmy sú klasické právnické firmy, ktoré sa častokrát špecializujú aj na bežné právne činnosti. Čiže to znamená, že patentová kancelária napríklad robí aj bežnú advokáciu, čiže zastupuje klientov pred súdmi a je veľmi náročné z verejne dostupných údajov o tržbách a zisku vlastne abstrahovať, aká zložka je za to patentové zastupovanie alebo známkové zastupovanie a aká je za to bežnú advokátskú činnosť. Myslím si, že aj tento text vás zaujme, pretože sa ukázalo, že vlastne tí najväčší známkoví zástupcovia pracujú na Slovensku aj s fetoznámymi spoločnosťami. Napríklad aj máme známkového zástupcu, ktorý spolupracuje so spoločnosťou Apple, ktorá si aj na Slovensku registrovala niektoré ochranné známky, ktoré sa týkajú napríklad aj iPhoneu a ďalší, ďalší zástupcovia. Vznikla to napríklad aj zaujímavé zistenie, že je jeden z najväčších patentových zástupcov, ktorý je ďalej i cool pred ostatnou svojou konkurenciou je tak ďaleko preto, že vlastne s najväčšími univerzitami na Slovensku, ktoré majú svoje výskumné pracoviská, ktoré generujú vlastne patenty, ktoré sa registrujú. A z toho zvýšku by som vyzdvihol dve témy originálne. Prvýkrát sa dočítate a prvýkrát zverejníme informáciu o tom, že okresný súd Žilina, ktorý vedie tzv. protischránkový register, vôbec prvýkrát pokutoval spoločnosti za konflikt záujmov medzi partnerom verejného ktorá advokátskou kanceláriou, ktorá ručí za pravdivosť údajov v registri. Táto pokuta sa týka podnikateľa Ivana Kmotrika a advokátskej kancelárie Bugala Ďurček, o ktorej treba povedať, že nám vyskočila aj pri analýze tých anomálií. To sa týkalo čoho Jan?
1: Týkalo sa to ziskovej marže. Priemer natrhuje okolo tých 20%. A toto bola jedna zo siedmých 7- kancelárii, ktoré mali tú ziskovú maržu viacej ako 50%, ale sú tam v spoločnosti napríklad s Bžánom,
0: alebo s Metisom. Metis je vlastne advokátska kancelária, ktorá sa motala okolo bývalého ministrátu pre Roberta Kaliniaka, treba povedať. A druhá taká highlightová téma sa týka osobných bankratov. Už minulý rok vlastne od, od prvého čísla sa venujeme osobným bankrotom. Vlastne prvý rozhovor v prvom ročníku magazínu bol s Luciou Žitňanskou, ktorá presadila liberalizáciu osobných bankrotov. No a odtedy vlastne každý rok sa venujeme kritike veriteľov, ktorí hovoria, že tá liberalizácia bola tak prúdka, že dneska nerobí problém prejsť osobným bankrotom aj človeku, ktorý má peniaze na to, aby splácal svoje dlhy, ale jednoducho nechce, tak sa jednoducho vybodne na veriteľov a zbaví sa dlhov. V práve sa dočítate o tom, že prešla parlamentom určitá zmena ktorá má bojovať proti takýmto špekulantom, ale na nie je úplne ideálna. A tak kľúčový boj proti dlžníkom, ktorí sa náročky zbavujú svojich dlhov, ostáva na súdoch a my zverejňujeme vlastne dve také zaujímavé rozhodnutia súdne. Jedno z nich sa týka napríklad neliečeného gamblera, ktorý sa snažil zbaviť dlhov v Bratislave a zatajil pritom svoj príjem tak súd vyriekol zájmový právny názor, že ak by sme dovolili neliečeným gamblerom prejsť osobným bankrotom, tak by sme vlastne podporovali tento spoločenský neduch, pretože by si mohli nadalej robiť dlhy za hazardu a potom by sme im odpúšťali. Okrem toho sa dočítate v magazíne Právo aj texty napríklad o novom obchodnom registri alebo o tom, v akom stave sa nachádza veľká reforma občianskeho zákonníka. Viac sa dočítate v magazíne Právo, ktorý si môžete kúpiť zajtra v piatok 29. novembra bude vložený v denníku SME, čiže kúpiť si ho môžete bežne na stankoch alebo v obchodných reťastoch.